0: Esto es Constrúyete, tu podcast de contabilidad e impuestos, con Charlie Ramírez. Hola, escuchas, has llegado al primer episodio del podcast Constrúyete en contabilidad e impuestos. Esta vez le voy a hablar de la historia de los impuestos. En el episodio anterior, era la presentación y explicarle un poco quién era, por qué nació este espacio y cuál era la finalidad. Tengo mucha información que compartir con ustedes, pero como sé que es un poco compleja porque estamos hablando de contabilidad e impuestos, quiero ir presentándole los episodios con un orden de manera que para ustedes sea muy fácil entender. Siguiendo con ese principio, en este episodio les voy a hablar de la historia de los impuestos. La historia de los impuestos es súper antigua. Sí, es increíble lo antiguo que son. Este podcast me encantó particularmente y lo disfruté mucho al grabarlo y hacer la investigación de la información. Como les voy a hablar de historia, quisiera que a medida que les voy contando, imagínense todo lo que les, les voy hablando. Bien sea que se ubican en aquella época o bien sea que se ubican en la situación como que si fuese en el día de hoy. Desde las primeras sociedades humanas los impuestos eran aplicados por los soberanos o los jefes de forma obligatoria. Las primeras leyes tributarias se originaron en Egipto, China y Mesopotamia. Esto es un poco de historia universal de la que vimos en el cole. Claro, en el cole vimos los aspectos más importantes de esta época. En este podcast les voy a contar un poco la parte oscura o la que no se cuenta con frecuencia. Vamos a empezar a ver cómo eran los impuestos en Egipto. En Egipto el impuesto era el trabajo físico lo que llamaban la prestación personal. Como ejemplo de esto, tenemos la construcción de la pirámide del Rey Keox, que duró 20 años en construirse y donde aproximadamente 100.000 personas trabajaron. Es decir, esas personas pagaron su impuesto. En Etiopía, además de que la gente tenía que pagar los impuestos, tenía que arrodillarse ante los cobradores del faraón y pedir gracias. Nada más de imaginarlo me causa rechazo. En Grecia crearon un impuesto conocido como e eisfora. Era usado el ingreso que obtenían de los impuestos especialmente para la guerra. Una vez que pasó la guerra, los griegos fueron las únicas de las pocas sociedades capaces de eliminar el impuesto. Y los recursos que obtenían cuando no estaban en guerra, lo utilizaron incluso también para devolver impuestos. Esto sí que... yo creo que solo pasó en Grecia. En México, los aztecas tuvieron una mejor técnica de tributación, solo un poquito mejor, porque ya utilizaban unas personas específicas para la labor de recaudación que se llamaban los calpixquis. Estos llevaban un signo distintivo o credencial, una vara en una mano y un abanico. Con la otra mano cobraban el impuesto. Aquí el pago eran en especias, hasta que con el gobierno español se cambiaron las especies por las monedas de cobre. En Perú, los incas pagaron impuestos, pero era de una forma un poco más espiritual pues el pueblo ofrecía lo que producía con sus propias manos al dios rey, el mismo que le proveía todo lo que ellos necesitaban para subsistir. Claro, esto no era 100% espiritual, porque a todo este proceso estaba apoyado por un ejército de funcionarios, con el fin de que se cumpliera el pago del impuesto. Para hacer las cuentas, los incas utilizaban unas cuerdas anudadas llamadas quipos, las cuales se anudaban conforme a su cuantía. Eran tan complicado este proceso que entonces se solicitaba la asistencia de asesores fiscales llamados quipos Camayos. Ahí empezamos a aparecer los profesionales de impuestos. En la antigüedad la forma de pagar y, co y co cobrar tributos no era del todo equitativa y más bien obedecía a situaciones de capricho o mandato divino. También observábamos que incluso los mismos seres humanos eran parte de los tributos, como el caso de que el impuesto se pagaba con el trabajo físico. En la Edad Media, los vasallos y los siervos para pagar impuestos tenían dos tipos de contribuciones. La primera era la prestación de servicio personal, era trabajar, y la otra de tipo económico que podía ser, bien sea en dinero o en especie los vasallos tenían la obligación de trabajar para el señor feudal prestando guardia en el castillo y alojar en su casa a los visitantes del mismo y el otro impuesto que era pagar dinero o especie. No me imagino tener que alojar en mi casa a las personas que no son mi visita. En esta época... Se desarrolló un impuesto que era muy común denominado de talla o pecho, que era pagado por las familias de campesinos en forma de dinero o especie. Se le llamaba de esta forma porque se tallaba con un cuchillo en un pedazo de madera. Al principio se estableció en forma arbitraria y después se logró fijar con cierta regularidad. Lo que se recaudaba en esta época era destinado para diversos fines, pero principalmente para el casamiento de la hija del señor feudal, para armar caballero al hijo del señor feudal, pagar el rescate del señor, o incluso adquirir equipo para las cruzadas. Además de estos impuestos, existía un impuesto que grababa la propiedad territorial, que también consistía en una talla en madera. En la Edad Media, las contribuciones que se cobraban llegaron a ser humillantes, indignas e intolerables, por ser impuestas obligatorias y arbitrariamente. El diezmo que es lo que se le paga a la iglesia, también es un tipo de impuesto que consistía, o consiste, porque todavía existen algunas partes del mundo, en pagar al el contribuyente la décima parte de todos sus productos a la iglesia. También en esta época ya existían los castigos por no pagar impuestos. En esta época, básicamente, consistía en encarcelar a los contribuyentes en la Torre del Castillo, en los calabozos húmedos, oscuros, sucios con animales e insectos, también utilizaban las llamadas cámaras de tormento. Otro castigo para quien no pagara el impuesto lo constituía el tener que pasar el resto de sus días como galeote, es decir, forzado a trabajar en las galeras. Las personas que no podían o se negaban a pagar el diezmo, que es el impuesto a la iglesia, también eran recluidas en la torre. Colbert quien fungía como ministro financiero estableció que el sistema fiscal debía estar tan sencillamente organizado que todos los pudieran entender y pocos dirigir. Les dejo esta idea aquí del sistema fiscal de que tiene que ser organizado de forma tal de que todos los pudieran entender. Porque ese es básicamente uno de mis objetivos, que ustedes puedan entender cómo funcionan los impuestos. Pasamos a cómo eran los impuestos en el imperio romano. En el Imperio Romano los impuestos empezaron un, uh, de una forma un poco más desarrollada porque no empezaban ni con especies ni lo que le tenías que pagar al señor feudal, ellos ya empezaron con una actividad económica un poco más formal y el primer impuesto fue derechos de aduanas de importación y exportación, los cuales denominaban portoria. Durante el tiempo de Julio César en el Imperio Romano se impuso un impuesto de un 1% sobre las ventas. Aquí ya empiezan a, a verse las tasas porcentuales de impuestos que se utilizan incluso actualmente y que son sobre el ingreso. ¿Cómo eran los impuestos en la América Colonial? Bueno, los colonos pagaban impuestos según una ley que se llamaba de melados. Esta ley incluía derechos de importación sobre melados extranjeros, azúcar, vino y otros artículos. Debido a que la ley del azúcar no rendía cantidades sustanciales de ingresos, se añadió la ley del timbre en el año 1765. Esta ley imponía impuestos directos sobre todos los periódicos impresos en las colonias, y la mayoría de los documentos comerciales ilegales. legales. Ok, ya les hablé un poco de los impuestos de la historia a nivel mundial. Arrancando desde Egipto, pasando un poco por Latinoamérica, la Edad Media, el Imperio Romano y la América Colonial. Ya para culminar con esta historia, les voy a contar de algunos impuestos insólitos que han existido en el tiempo a nivel mundial. Aceite marca faraón. Los faraones del antiguo Egipto, a través de sus recaudadores llamados escribas, tenían un impuesto sobre el aceite. Los egipcios no solo tenían que pagar una, una tasa para poder usar aceite, estaban obligados a comprar el aceite del faraón, pero el abuso no terminaba allí. Reutilizar el aceite estaba prohibido y el gobernante enviaba a sus funcionarios a revisar que la gente usara aceite fresco. Un pis costoso en la antigua Roma se empezó a tasar un producto bastante más sorprendente que el aceite, que era la orina. Resulta que el amoníaco de la orina tenía varios usos industriales, sobre todo en la lavandería. El emperador Vespasiano decidió arancelarlo. Es decir, impuso una tasa sobre la venta de orina recogida en las letrinas públicas. Se cree que de allí nació el dicho de que el dinero no huele. Por las barbas de Enrique y Pedro El rey Enrique... Octavo de Inglaterra, se le ocurrió otra cosa curiosa con la que podía lucrarse, las barbas. Impuso un impuesto a todo hombre que usara barba, con una tasa que variaba según la condición social del usuario. La idea era que fuera una señal de clase alta. Tenías suficiente dinero como para pagar una tasa para usar tu barba. Con vista cuesta más. Los británicos cobraban impuestos a los más ricos arancelando las ventanas. Sí, cuantas más ventanas tuviera una casa, más impuesto tenía que pagar su dueño. La lógica era que las personas más acaudaladas tenían las propiedades con el mayor número de ventanas Pero lo cierto es que este impuesto llevó a que las personas construyeran casas con menos ventanas E incluso hoy en algunas casas antiguas pueden hallarse espacios donde hubo ventanas que fueron selladas con ladrillo. Los problemas de salud que trajo la falta de ventilación hizo que en 1851 el impuesto fuera anulado Vacas flatulentas los ejemplos de impuestos llamativos no solo se remontan al pasado, también en tiempos modernos existen aranceles que sorprenden. Uno de ellos es el impuesto sobre los pedos de vacas. Aunque pueda sonar gracioso, lo cierto es que la flatulencia de las vacas contiene metano, uno de los principales causantes del calentamiento global. Es por eso que algunos países de la Unión Europea cobran un impuesto por cada vaca. El país que más le cobra a los ganaderos por la flatulencia de sus vacas es Dinamarca. Eso sí que es una costosa factura de gas. Espero les haya gustado mucho la historia de los impuestos y que ahora sepan de dónde provienen. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden contactarme por mis redes sociales como SRaspro. Y eh, cualquier información adicional se las dejo en las casillas. Gracias. Y esto fue Construyete, tu podcast de contabilidad e impuestos con